0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente Radio San Vicente 95.2 Cinco Ocicos presenta
1: Muchos Morros, un programa hecho por animales y para animales. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Eh, tengo aquí conmigo a Rubén y a Nacho. Buenas tardes también. Eh, bueno, pues ayer hubo hubo tema con el IVA. Eh, se llevó a debate al Congreso de los Diputados el, el volver a reducir el IVA al 11 por, al 10%. Un 11%. <risa> y bueno, ha salido aprobado y vamos eh, a ver eh, a lo largo del programa. Vamos a, a poder escuchar pues tanto a Nacho, a Rubén, a José Enríquez, Aldívar y La Calle. También he eh, hablado sobre el tema del IVA para ver qué, qué significa el que se haya aprobado, qué es exactamente lo que se llevaba, qué problemas eh, qué problema acarreaba el que fuera un 21% de IVA, tanto para los animales como para las personas y los veterinarios, las clínicas veterinarias. Y qué va a pasar a partir de ahora o si se sabe, que igual no, no se sabe. Tenemos también esta semana sí, ya después del vegan, esperamos que haya descansado a Laura con la sección que estrenamos el primer programa de la temporada, Jauría de Zorras. Y bueno, pues yo creo que con todo esto, vamos, esperemos que no nos falte tiempo para acabar todos los temas. Así que, compañeras, compañeros... ¡Animales y bestias varias! ¡Empezamos!
2: <risa>
0: Radio San Vicente,
1: 95.2 Bueno, pues como el orden de los factores no altera el producto, esta semana le vamos a dar un poco la vuelta al programa y vamos a empezar escuchando a José Enrique Zaldívar, ya que bueno pues él estuvo en todo el meollo de, de la cuestión de, del IVA veterinario, de la subida del IVA veterinario, tanto con la campaña previa como eh, ayer en el Congreso de los Diputados. Así que creo que lo mejor es que lo escuchemos a él, que nos cuente lo que pasó y a partir de ahí ya invado a preguntas a los compañeros.
3: El martes no pasó como en Algemesí. Se presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para bajar el IVA veterinario de las clínicas de animales de compañía del 21% al 10%. Bueno, en realidad se trataba de volverlo casi a como estaba antes de septiembre de 2012. Por aquel entonces andaba en el 8% y el PP con su rodillo y merced a un real decreto, el 20 barra 2012 nos lo subió 13 puntos. Nos lo subió y os lo subió. La PNL fue presentada por Joan Capdevila, diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y veterinario, precisamente de animales de compañía. Ha sido un placer conocerle personalmente, después de hablar varias veces con él la semana pasada sobre su iniciativa y la de su grupo. Además, no ha dudado en apuntarse a Abadma, con lo que contamos con el primer diputado del Congreso y veterinario en nuestra asociación. 177 votos a favor, 132 en contra y 33 abstenciones. Era la primera vez que asistía en directo a un pleno de la Cámara Baja y más o menos fue como me esperaba. Pero bueno, estas son cuestiones personales de apreciación que no vienen al caso. Lo mejor, además del resultado final de la votación, fue oír a, varios diputados, oír a varios diputados hablar de animales de compañía, de mi profesión, de sus valores, de sus necesidades, de su labor social, del abandono, de la zoonosis, de sanidad humana y de sanidad animal, de bienestar y de protección animal. Y algo aún mejor fue estar acompañado de importantes representantes del colectivo veterinario que, por una vez y sin que sirva de precedente, o mejor dicho, que no sea así y si sí sirva, remamos en el mismo barco en contra de una injusticia. En la tribuna de invitados estaba representada la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, el Consejo General de Veterinarios de España, la CEBE, Confederación Empresarial Veterinaria Española, ABEPA y ABADMA. Se podría pensar que era una mezcla explosiva, pero la verdad es que en esta ocasión en la que se presentaba, la rebaja del IVA veterinario y otras muchas cosas que tratamos en las horas que allí estuvimos, los puntos de encuentro fueron muchos más de los que yo podría esperar. Faltaron algunos sectores de los clínicos, pero tampoco se les esperaba, porque en los días previos al pleno de ayer habían desaparecido de la escena seguramente tenían otras cosas que hacer como pensar en ellos mismos y no en el colectivo dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio y el resultado de la votación fue el que habéis oído del que ya teníamos constancia por contactos previos y las conversaciones mantenidas salvo quizás la sorpresa de la abstención de ciudadanos que pensábamos que iba a votar en contra cosa que no hubiera cambiado el resultado sino que solo lo habría apretado Solo el PP votó en contra y los discursos, salvo el de su portavoz y el de Ciudadanos, coincidieron en todo en lo que respecta a las reivindicaciones que desde el sector de los veterinarios de animales de compañía llevamos reclamando cuatro años. El portavoz del Partido Popular, el señor Marí, que, como he comentado, fue el único grupo parlamentario que votó en contra de la PNL, habló de electoralismo. Lo único trascendental en el día de hoy... Es que se forme un gobierno estable, dijo. No pongo ningún pero, pero... Los datos que aportó, falsos, porque han sido debidamente contrastados desde el ámbito veterinario de los animales de compañía, hablaban de una mejora de nuestro sector desde la subida del IVA. Y que no es tan importante el tipo impositivo, sino que tales servicios sean utilizados por los ciudadanos. Cosa que había mejorado a partir de 2013 según su percepción. Se escudó en otro dato falso, y es que la subida de nuestro IVA había sido marcada por la regulación del marco europeo y se atrevió a proponer, en este mismo sentido, una enmienda para trabajar en Europa la posibilidad de bajar este impuesto. Dicha enmienda fue rechazada por el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo raro, aunque habría estado bien, es que una cola de veterinarios no le esperaba la salida del Congreso para venderle sus clínicas. Se iba a enterar de lo que vale un peine. Por Ciudadanos, que en un principio iba a, iba a votar en contra y luego se abstuvo, intervino Francisco Igea con su carta de presentación de Liberal. Paz y bien, dijo al empezar. De electoralismo puro y duro calificó la PNL, como lo había hecho el portavoz del PP, que, y dijo que no era urgente. Negó que haya aumentado el abandono de animales desde 2012 y negó también que el negocio de las clínicas de animales de compañía haya descendido. Reconoció que puede ser un lujo tener un perro o un gato, pero dijo que lo es también ir al cine, morirse, leer o ir a la peluquería. Terminó su penosa intervención aportando el dato de que las enfermedades venéreas en Cataluña han aumentado y que deberían revisarse los planes de salud en esa comunidad en vez de hablar del aumento de la zoonosis, que es falso que hayan aumentado según las estadísticas oficiales que él había consultado. Un solo caso de rabia dijo en 2014. Me temo que no miró desde cuándo había sido el anterior. Cuando regresó a su asiento fue efusivamente felicitado por sus compañeros de partido, otro candidato a comprador de clínicas veterinarias. Dijo el portavoz del PSOE para la ocasión que la subida del IVA empobrece y favorece el fraude fiscal y que si es cierta la recuperación económica que nos vende el Partido Popular, eso era de bajar el IVA. Añadió que el portavoz del PP no había hablado en su discurso de salud pública, sino solo de economía, y que es precisamente esa, la salud pública, la que ha sido atacada con la elevación del impuesto. Los discursos del resto de los portavoces favorables a la PNL recogieron el sentir y los datos que desde el sector veterinario de los animales de compañía se les habían pasado, objetivos y demostrados. Se negó la mayor, es decir, que esa subida de 13 puntos obedeciera a que así lo estableció Bruselas. Argumento falso y demostrado con un contundente informe que la CEBE encargó en su momento. Se habló del cierre de negocios en nuestro sector, de la precariedad laboral, del intrusismo profesional del peligro que, las, que corre la salud pública, del riesgo de aumento de la escenosis de animales que no son vacunados ni desparasitados, de perros y de gatos aquejados de enfermedades crónicas que han visto disminuida su esperanza de vida porque sus responsables no han podido costearles sus medicaciones. Y se habló de que no se puede entender que la consulta y el tratamiento de una vaca, un caballo una oveja se facture con un 10% de IVA y el de un perro o de un gato con un 23%. ¿Cómo se puede discriminar o se pueden discriminar los mismos actos clínicos dentro de la misma profesión con impuestos diferentes según la especie que se atienda o el uso que se les dé a estas. Un apunte. Curioso que los perros de reala sean animales de producción y los que viven en pisos sean otra cosa y que los veterinarios tengamos que aplicar un IVA diferente según la utilidad del perro que atendemos. En conclusión, PNL aprobada contentos y a la espera de cómo sea el próximo Gobierno, de que haya unas nuevas elecciones que podrían modificar la aritmética del Congreso de los Diputados y de cómo se decida o se pueda tramitar este texto presentado por Esquerra. Hay varias posibilidades, proyecto de ley o propuesta de ley, cuya forma de tramitación es ligeramente diferente. En lo que hemos quedado algunos, con algunos de los diputados es en seguir presionando en cuanto se conozca el nuevo Gobierno. Y lo haremos, claro. Y agradecidos, por tanto, a los portavoces que intervinieron, como Uralde por Unidos Podemos, Quevedo Iturbe de Nueva Canarias, Martínez Oblanca de Foro por Asturias, Ferran Bell del CDC, las tres representantes o representantes del Grupo Mixto, y a Joseba Guirrechea del Grupo Vasco, y al señor Sicilia del portavoz del PSOE. Hoy ya os iremos contando. <música>
1: Bueno, pues ya hemos escuchado lo que pasó. En, en todos los titulares lo que leemos es se ha aprobado la reducción del IVA veterinario al 10%. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Mañana cuando vaya a la clínica voy a tener ya un, un, ¿Las tarifas van a ser inferiores? ¿Se va a notar? Nacho, buenas tardes, que no dicho nada. Buenas tardes.
0: Todavía no, toda, todavía no y, y probablemente tarde un poco porque, bueno, el proceso va a ser un poco largo... Ahora Rubén nos va a explicar un poco cuál, cuál es el procedimiento, pero mmm, digamos que resumiéndolo, lo que va a pasar es que esta, esta propuesta tiene que ir al Senado, donde el Partido Popular es mayoría, entonces previsiblemente será rechazada. Entonces una vez que sea rechazada volverá otra vez a la Cámara Baja y si seguimos teniendo este mismo gobierno eh, o por lo este bueno. mismo arco parlamentario <risa> se supone que se aprobará. Pero si hay un cambio de, de arco parlamentario, pues entonces depende de quién sea mayoría seguir adelante o no seguirá adelante. Y una vez que se apruebe, pues depende un poco de, de cómo evolucione y, y, cómo, y cómo, digamos, que las clínicas empiecen a, a aplicarlo. Porque también es complicado.
1: ¿Qué supuso para las clínicas veterinarias la subida del, del IVA?
0: Bueno, yo creo que la subida del IVA supuso un momento muy complicado, pero ya no solo por. Estamos hablando desde, desde cuando subió el IVA veterinario, sí. pero, pero realmente los animales vienen sufriendo la crisis económica igual que, que, que sus responsables. Sí. Sí. O sea, que, que realmente fue un poco la puntilla, ¿no? El, 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 el Realmente un incremento que en muchos casos no fue tan real. Es decir, nosotros siempre hemos hablado del IVA, del IVA, del IVA, y, y a lo mejor tampoco fue tan real porque sí que es verdad que las clínicas o muchas clínicas no subieron sus precios un 13%, lo sino apostaron. que muchas clínicas, por lo menos un porcentaje bastante alto, lo asumieron ellos. Podríamos decir de sus beneficios, no es de sus beneficios porque pocas clínicas se enriquecen. Es decir, esto, vamos a ver, la, las clínicas, y eso siempre lo hemos dicho, eh, ocupan una función económica y una función social y está claro que los que tratan la clínica como empresa, pues como en todas las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas, las hay que facturan mucho, sí. las hay que son equilibradas y las hay que sobreviven como pueden, entonces claro, no se puede medir todas por el mismo rasero claro. porque no tienen los mismos recursos, entonces sí que es verdad que hay una gran mayoría de clínicas que lo que han hecho ha sido asumir parte del, del, del coste de ese IVA y aguantar el chaparrón entonces ahora cuando, cuando se regule este IVA lo que hay que ver es las clínicas tendrán que hacer sus números para ver si pueden ser viables. De todas maneras yo pienso que, que las personas que llevan a los animales a sus clínicas son también capaces de ver los verdaderos esfuerzos muchas veces que hacen los veterinarios con sus animales.
1: mucha gente que le cuesta, pero lo normal es que sí.
0: Sí, pero también hay muchas personas sí. que llevan a sus animales a, a las clínicas y ven verdaderamente que, que el veterinario está poniendo de su parte sí. Y, sí. y está dando facilidades para, para que no suceda pues una eutanasia de estiempo, un, un, una falta de tratamiento o, o, o que un animal realmente padezca.
1: Y entonces, o sea, cara, cara al, al usuario, al, no al animal, por quien se hace cargo de, al responsable de, de ese animal, eh, ¿crees que, que realmente va a favorecer el que ahora, pues no sé, se retomarán otra vez eh, antiparasitarios, o sea, desparasitaciones, vacunas? ¿Se ha notado ahí una disminución de, de ese cuidado mm, primordial para, las, para nuestros catpinches y cantinches?
0: Yo creo que sí, sí que se ha notado. Pero también creo que, que no nos tenemos que centrar en que el IVA sobre las clínicas veterinarias o más sobre, sobre la, la labor sanitaria de los veterinarios, dejarla en un plano económico. Es decir, nosotros con esta reivindicación también lo que queremos demostrar y lo que queremos hacer ver a la sociedad es que la salud animal, ...es la salud de los humanos. Sí. Es decir, eso es lo más importante, es decir, retomar que convivimos con seres vivos... ...y tenemos que tener un respeto mutuo hacia esos seres vivos. Entonces, el factor económico es importante, porque hemos hemos siempre... ...desde, desde la subida hemos ido eh, diciendo que, que, que esto ha repercutido negativamente... En los, ...en los animales, pero si nos quedamos solo en eso, en que, en que hemos conseguido... ...que se baje el IVA, presumiblemente, y, y esperemos que sea así y nos quedamos solo en eso, volveremos a fracasar. Tenemos que tener en cuenta eh, un poco la, la reivindicación social que hemos hecho con, con este proceso también sobre los derechos de los animales.
1: ¿Cuál ha sido esa reivindicación?
0: Pues que eh, los animales conviven con nosotros, son parte de nuestra salud, de la salud de las personas, y que hay determinadas eh, situaciones que, claro, que, que pueden influenciarnos directamente. Y que el factor económico no tiene que ser un factor limitante. Entonces, bueno, el IVA yo creo que también es, es una situación injusta. Creo que con el tiempo me he dado cuenta de que probablemente nos hayamos equivocado todos los sectores de la sociedad con el IVA. Porque cada uno de, de, digamos, de los grupos laborales hemos luchado contra el IVA, contra nuestro IVA. Y yo creo que quizá lo importante hubiese sido luchar contra el IVA general. Sí, el IVA es general sí. es el impuesto para mí más injusto que hay ahora mismo en este país. Porque realmente eh, afecta, no afecta igual para, para todos, no es proporcional, porque todo el mundo paga el mismo porcentaje independientemente de lo que de lo que gane. Entonces, quizá más que, que cada sector hubiese luchado por rebajar su IVA o ver si, si era reducido si no era reducido, quizá teníamos que haber hecho una fuerza común para decir, bueno… El impuesto es un dinero que se nos retiene o un dinero que nosotros devolvemos o que pagamos para que repercutan nuestros propios servicios. Pues vamos a ver de qué forma lo podemos hacer que sea más justo para todos.
1: Nacho, ¿qué más aportaría sobre todo este tema del todo este revuelo del, del IVA que, que está pasando?
0: Pues ya digo que... que... Se ve claramente las prioridades de cada, de cada grupo, de cada, sí, de cada grupo sí, social sí. y que y que realmente los que velamos por los animales seguiremos luchando por los animales y a los que no les importan los animales pues directamente ¿sabes? los pondrán al fondo, del, al final de, de la cola de las prioridades y seguirán cosificándolos y seguirán pensando que son recursos para las personas y no... Sí. No compañeros de camino.
1: Seguir en la misma línea. Probablemente. Bueno, pues eh, hay que darte la enhorabuena, porque, bueno, pues eh, salió un con, cuéntalo tú, ¿no? Casi mejor. Y ya te ponemos la música. Bueno,
0: pues que todos, todos los años, bueno, este es el tercer certamen, el Colegio Veterinario. Se organiza un, un certamen de, de relatos y anécdotas y también de fotografía. Y este año pues me presenté al de... Al de relatos cortos y bueno, parece que les gustó.
1: Que vamos, que ha ganado. Bueno, eso
0: hizo Enhorabuena por Enhorabuena,
1: la verdad, es que he tenido la, la oportunidad de leerlo y es, es brutal, pero bueno, yo creo que mejor que lo escuchen, ¿no?
0: Bueno, vamos, vamos a intentarlo. Por favor, doctor, haga lo que esté en su mano. Le tengo mucho cariño. Me lo regaló mi marido que acaba de fallecer. Dijo la propietaria nada más cruzar el umbral de la consulta. Desde que tengo memoria, siempre he querido ser veterinario. Quizás porque he pasado la mayoría de los veranos de mi infancia en la finca de mis abuelos, donde gallinas y pavos campaban a sus anchas. Donde todos los días acompañaba al pastor y al rebaño. Donde subir al palomar era una aventura o darle de comer a los cerdos y a los conejos una diversión. El caso es que nunca dudé de lo que quería ser de mayor, veterinario. Nunca me planteé que pudiera haber otra forma de vida. Quizá con los años me doy cuenta de que sí, de que la vida no siempre te deja ser lo que quieres y que al final el destino te acompaña hasta donde quieres que te acompañe. Pero yo tuve la suerte, y sin ser uno de los brillantes de la clase, el instituto me permitió acceder a la universidad sin mayor problema. Recuerdo la primera vez que pisé la facultad, una clase con más de 100 personas, cada una con sus motivos, algunos directos y otros indirectos, que les habían llevado a decidirse por este futuro. Por aquel entonces, cada uno teníamos en nuestra cabeza idealizada la idea de qué era ser veterinario, nada más lejos de la realidad. Los años fueron pasando, metido en la vorágine de teoría y prácticas, las mil y una disciplinas que tiene donde cada profesor pretende imponer porque su asignatura es la más importante de la carrera, pero pocos mostrándote la imagen global de la persona profesional que un día llegaría a ser. Y ese día, ese ansiado día llegó, en el que te dan la última nota. Realmente fue una mezcla de sensaciones contrapuestas, un salto al vacío, un «ya estás aquí», pero a la vez una reflexión de «¿realmente quieres estar aquí?». Yo siempre quise ser veterinario. Han pasado ya bastantes años desde aquel día, pero entonces hoy sigo pensando que al mundo le falta la visión global de la vida. Que trabajamos día a día por superarnos en nuestra formación técnica. Seguimos como nuestros profesores de entonces, tratando de demostrar por qué la calidad técnica que aportamos es la mejor que se puede dar hoy en día. Que somos responsables de mucho más. Somos responsables de trabajar con vidas. Somos responsables de mostrar a nuestros pacientes qué es una vida digna y qué es calidad de vida. Cuando todo tiene solución menos la muerte y cuando a veces la muerte es la solución abrí la caja con sumo cuidado extraje al canario con la luz atenuada para reducir el estrés con movimientos delicados y haciendo eco de mi profesionalidad exploré al animal diagnosticando un quiste en la región infraorbitaria le hablé a la propietaria de las posibles opciones a seguir a lo que ella me contestó a mi marido le costó 20 euros no pensaba gastarme mucho más la ley, echa la pata. La legislación es insuficiente. Siempre.
1: Bueno, pues le toca el turno a Rubén para aclarar todavía más cosas. Hola. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué nos cuentas? Yo tengo un lío de qué es una propuesta no de ley, qué, qué significa todo lo que está pasando.
4: Yo siempre con entretenimiento puro y propuestas ludicas, ¿verdad? <risa> Vamos a intentar explicar lo que es. Te una queremos
1: posición. igual. <risa>
4: se agradece. Bueno, pues una proposición no de ley, que es lo que se ha aprobado a, a propuesta de RC. ¿Qué es? Pues lo primero que hay que decir es una propuesta no vinculante. ¿Qué significa esto? Que no obliga a nada materialmente, jurídicamente. Eh, esa propuesta la presentan los grupos parlamentarios sobre cualquier tema eh, y son los diputados o los senadores, según la Cámara en la que se presente, los que tienen que votar a favor o en contra y lo que resulte de ahí no va a tener carácter de ley. Por tanto, como digo, no es vinculante. ¿Para qué sirve esto realmente? Ah. Pues bueno, pues sirve generalmente para instar al Gobierno o alguno de sus miembros a realizar determinada acción, eh, para manifestar la opinión mayoritaria de las Cortes, de la Cámara en la que se ha planteado… O, o para sentar determinadas directivas o, o cuestiones sobre determinada actuación que tenga que realizar el gobierno. ¿Mm?
1: Me, pero entonces, porque yo te oigo todo el rato decir que no es vinculante, que mm -hmm. no tiene, suena que no tiene valor ninguno el que se haya bueno, aprobado. Es
4: una es una <risa> te hablo desde la ignorancia. Es, <risa> es una manifestación política lo que dice la, esa aprobación de la, de la propuesta no de ley es que... El, Congreso de los Diputados está a favor de que se modifique el IVA en el sentido en el que se quiere modificar.
1: Que no es que se tenga que modificar, no. sino que lo quieren modificar. Exacto. Vale. Exacto. Se ha instado
4: vale. al Ejecutivo, que ahora mismo es en funciones, a que modifique eh, o, o se inste de alguna manera que se modifique ese tipo. Eh, en este caso, el procedimiento habría terminado, puntualizando el compañero Nacho que, ha, que uh -huh. ha comentado antes, el procedimiento terminaría aquí. El, se podía haber planteado en el Senado, se puede plantear en el Congreso, pero la propuesta de nueva ley es aprobada sí. y queda ahí. Entonces, ¿cómo se convierte esto en vinculante? Zaldívar también lo ha, lo ha anticipado de alguna manera. Hay varias vías. Una sería el proyecto de ley. El proyecto de ley es la iniciativa que plantea el gobierno. Pero claro, para eso primero tenemos que tener un gobierno y un gobierno que esté en esa línea. Entonces, es un poco incierto de alguna manera hasta que tengamos formado el Ejecutivo y, en fin, y pase lo que tenga que pasar. La otra alternativa, si no se disolviesen las Cortes y la mayoría que hay conformado ahora mismo continuase uh -huh. en vigor, es la proposición de ley. En este caso es de ley, no no, no de ley, sino sí. proposición de ley, que la presenta pues el Congreso o el Senado, las, eh, las Asambleas de las Comunidades Autónomas o la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, tam, cuando se presenta la recogida de firmas, también toma la forma de proposición no de ley. Es una manera sí. de iniciar la, el, el mecanismo legislativo. Uh -huh. Bueno, pues esa, esa proposición de ley eh, que en principio en el Congreso tendría que ser presentada por o bien 15 diputados con firma o bien eh, un grupo parlamentario con la firma de su portavoz, pues sí. en este caso posiblemente quien, quien hubiese instado la proposición no de ley, eh, la presenta y a partir de ahí se activa todo el mecanismo. En el que tiene que, como en fin, es un mecanismo bastante largo, pero tiene que sí. comunicarse al Ejecutivo, que tiene que manifestar su oposición o no. 20.000
1: firmas, Y eso ¿no? sí que tiene que
4: pasar después por el Sena, Congreso, Senado, el Senado la aprueba, enmiendas, en fin. Estamos hablando de que generalmente tarda una tramitación a, alrededor de cinco meses de media.
1: Vale. O sea, una, que se puede vez, decir? Se,
4: una vez se ha iniciado el camino de la proposición de ley. Mm -hmm. Mm -hmm. O
1: sea, que, que un poco más. Sí,
4: en este caso, pues...
1: ¿Se puede decir un poco que lo que se ha hecho es alzar la voz, uh -huh. ver que todo el mundo está de acuerdo y a partir de aquí es cuando se tiene que empezar a, a gestionar fuerte el que se que se que llegue a los usuarios realmente, que, que se beneficien esos animales?
4: Sí, se ha manifestado una, una voluntad y una intención política. Cuando lo hace el Senado se llama moción, o sea que realmente nos da un poco idea de que, cuál es el contenido jurídico de, de ese pronunciamiento.
1: Madre mía, qué lío. <risa> Claro, es, yo es que sí que es cierto que lees los titulares, ya se ha probado pues suena que ya está, que mañana ya se va sí. a saber. Y uno a podría verificar. pensar que va al veterinario
4: mañana y ya, ya tiene claro, que pagar el 10. No, tiene... no desgraciadamente no. Y lo, lo peor desde mi punto de vista, no quiero ser optimista ni pesimista porque no me corresponde a mí hacer uh -huh. ese juicio, pero lo peor es que tampoco es seguro. Yeah. No es seguro que vaya a haber un 10% Sí,
1: Sí, sí, es, es un poco. Es como que se ha levantado la voz, como que se vuelve a llevar otra vez a...
4: Es importante, desde luego, porque se, el debate se focaliza en ese punto y es bueno, y, y se manifiesta la voluntad del pueblo que está representado en el Parlamento, pero claro.
1: Pues nada, a ver, ahora esperar. Toca otra vez esperar. <risa> sí. ¿Algo más que aportar, Rubén? ¿Algo que veas...? ...importante para que, que tengamos que saber. Bueno, no,
4: respecto a este tema... ...ya lo he dicho bastante por encima... ...pero tampoco quería ser muy pesado... ...y es denso hasta para quien se dedica a esto... ...muchos parlamentarios que entran en el Congreso... ...no lo tienen claro, o sea que... ...tampoco quería ser, pero sobre todo eso... ...que la iniciativa eh, legislativa parte del Congreso... ...a veces parte del Senado... ...a veces parte de las comunidades autónomas... ...y a veces de los ciudadanos con la ILP. Eso iba
1: a decirte, los ciudadanos también pueden... El, tiene, ...tenemos la opción de decir... ¿Qué, ¿Qué habría que hacer para, vale. para poder llevar una iniciativa de este tipo o de cualquier otra causa?
4: La, inicia, ¿La la ciudadanía tiene la posibilidad de aprobar una ley? Pues sí y no. Sí, legalmente es difícil, en, en, de facto, porque la estadística dice que solamente de toda, desde que existe la iniciativa legislativa popular, en lo que llevamos de democracia, solamente se ha aprobado una
1: que eso, eso anima. Hay, hay, ¡Oh, hay, ha llegado a,
4: a, a digamos a ser ley una sí. una que partió de la iniciativa legislativa popular
1: lo del tema de las correas de toros en Cataluña que también estuvo sí. eh, José Enrique en fin eh, porque también se está oyendo ahora en titulares que no va a seguir adelante, o sea, que vuelve a haber sangre. Sí,
4: claro, ahí tengo que distinguir. Esa fue una iniciativa legislativa popular autonómica Joder, por parte vale, de Cataluña.
1: Vale, vale, vale.
4: En las comunidades sí se llevan más a cabo porque no se exigen las 500.000 firmas que exige el, el, la normativa estatal, que son muchas. Sí. Entonces, bueno, sí, lo que está sucediendo con, con el tema de las corridas de todos, parece el Constitucional, hay un recurso interpuesto... Ha deliberado ya sobre el tema, todavía no han anunciado cuál es la resolución, pero ya se ha filtrado a determinadas fuentes, que va a ser eh, que la resolución va a ir en el sentido de que, de que se entienda que la autonomía no tiene competencia para prohibir sobre sobre esta materia. Que
1: la monumental va, va a volver a ver a ese, No, no,
4: no, bueno, luego hay otras cuestiones que también hay gente que lo... Porque no solamente es una cuestión de prohibir eh, por parte de la autonomía, sino que luego tiene que haber, de, darse determinadas condiciones, qué plazas de toros hay en Cataluña, cuáles reúnen uh -huh. las condiciones, normativa, auton eh, perdón, ¿normativa municipal... <risa> que también, que en esa constitucional no, no ha entrado. Entonces, sí. claro, aunque diga la autonomía no puede elegirla sobre este tema, si la, si el municipio ya ha prohibido o ya ha de derivado el uso de la plaza para otras cuestiones, sí, sí, ya eh, sí tendría que ir por otra vía.
1: Bueno, pues a ver cómo son dos temas que están sí. ahí, que dan miedito. A ver si, si va bien y, y tanto lo uno como lo otro sale de verdad adelante y en el menor tiempo posible. Bueno, pues yo creo que eh, el compañero Arbues también ha salido a la calle. Vamos a ver qué ladra la gente o qué moje. <risa> y en Facebook, únete al grupo Muchos Morros. La calle opina. La calle ladra.
0: El Congreso ha aprobado la propuesta no de ley para la bajada del IVA veterinario del 21 al 10%. Todos los partidos han votado a favor, menos el PP que lo ha hecho en contra, y ciudadanos que se ha abstenido.
3: Vamos a ver qué tiene que ladrar la calle acerca de todo esto. Bueno, yo ahora no tengo animales, pero he tenido y me parece muy bien que hayan bajado los impuestos del veterinario. Porque así da más oportunidades para poder salvar animales y ayudarlos.
2: Pues yo creo que la bajada del IVA está muy bien, sobre todo por los animales callejeros. Y, y las personas que se dedican a ayudarle, como las protectoras o las asociaciones, o bien gente buena que cuando ve que un animal es que no es suyo tiene problemas, eh, pues lo acerca al veterinario. Porque también creo que, si por ejemplo lo vemos en la situación de que vemos un gato atropellado o un perro, debemos ayudarle. Y para eso, pues, la bajada del IVA de nuestro veterinario ayuda bastante. Y yo lo veo así sobre todo por ellos, por los animales de la calle. Pues opino que está muy bien el que haya ha bajado un 10% el IVA en lo, los veterinarios, ya que yo, por ejemplo, que tengo cuatro perros, cada vez que voy al veterinario es un pastón, y entonces se agradece.
3: Pues lógicamente la bajada del IVA en los servicios veterinarios me parece que es una buena noticia
0: pero al mismo tiempo es algo que te da que pensar porque primero te pregunto por qué no ha sido siempre así ¿Qué, qué puede haber detrás de
2: ese IVA para algo que al fin y al cabo es un servicio para tener en buenas condiciones a seres vivos un tipo de penalización fiscal es una medida recaudatoria que ignora totalmente que no es lo mismo un artículo de lujo ...que tener a un
0: animal en buenas condiciones... ...entonces me preocupa un poco... ...esa fiscalidad... ...que no se plantea... Eh, ...qué valores quiere para la sociedad.
2: Hola, buenos días... ...a ver... ...será más barato vacunar a los perros... ...caparlos... ...con lo cual mejor... ...porque así habrá menos perros... ...y gatos y no habrán plagas. Personalmente me parece muy bien... ...la baja del IVA... ...en cuanto a gastos veterinarios... Eh, creo que nuestros compañeros deberían incluirse de hecho en la seguridad social para que no tengamos que agobiarnos por si no vamos a poder tener dinero o para mantenerlos en caso de que les ocurra cualquier cosa, cualquier imprevisto Y me parece muy bien que se siga luchando por los derechos de los animales. Creo que son acciones necesarias y que debemos ir mejorando, si fuera posible, a pasos más agigantados. Un 2% es algo, pero no creo que sea suficiente como he dicho anteriormente, me parece que deberían ser incluidos en la seguridad social y no tener que pagar veterinario cada vez que acudimos por una revisión o por cualquier, cualquier motivo, porque el precio es bastante elevado, entonces se hace difícil poder mantener más de un animal no humano. Eh, realmente, en mi opinión, fue una subida injusta así que veo de justicia que se haya bajado. Vamos, no creo que sea un artículo de primera necesidad tratar o, o curar o prevenir a un, la enfermedad de un miembro de mi familia. Pues a ver, por suerte no me ha pillado la subida del 21%, ya que mi gato nos ha puesto malo, pero vamos, pues me parece fantástico que lo hayan bajado porque es que debería mirar mejor los animalicos. ¿Qué quieres que te diga? Pues que muy bien. Estoy de acuerdo que haya habido una reducción del IVA, que esté aprobado esa reducción del 21% al 10%. Debería ser más bajo, pero estoy de acuerdo. Ahora lo que tendrían que hacer el colegio de veterinarios era hacer también reducción de, de, de tarifas de las clínicas para que todo el mundo pueda acceder a pagar esas cantidades cuando sus, sus mascotas están enfermas y no provocar en muchas ocasiones el, el descuido de, de, de los animales. Ah, ah, ah.
1: Bueno, pues eh, como ya os habíamos bueno, dicho semanas anteriores, el fin de semana pasado tuvimos la suerte de disfrutar del Vegan Fest. Ya en su joven tercera edición, es todo un referente desde la primera. <risa> y bueno, pues la verdad es que bueno, Cinco Dicos estuvo allí con el Stan y el ambiente fue brutal. Desde aquí dar la enhorabuena a la organización y bueno críticas seguro que escucharéis pero le comentaba antes al compañero Rubén que si no si hay críticas es porque está muy bien hecho así que, que enhorabuena Rubén es uno de los de los culpables de que haya salido bien Laura a ver si después podemos hablar con ella también y bueno pues a lo largo del fin de semana hubo un montón de talleres y conferencias charlas hubo de todo y Rubén estuvo pendiente de, de bueno pues de que todo fluyera bien como pasó a ver si nos hablas un poquito de qué, de qué, fue, de qué pudimos escuchar.
4: Sí, no, la verdad es que, como decías, no quiero dejar, sin que comente Laura, si conseguimos hablar con ella uh -huh. el tema, que la verdad es que estamos muy, muy contentas y muy contentos de cómo fue el festival. Tercer año, eh, joven, pero ya muy maduro. Brutal, Parece sí, que, sí. que estemos haciéndolo toda la vida. Siempre hay fallos, siempre se puede mejorar. Uh -huh. Pero bueno, eh, se va aprendiendo año tras año y para ser un, un festival... Do it yourself, que dice algún algún compañero. La verdad es que hemos conseguido, que se ha conseguido que sea referente en, en todo el Estado español y, y muy bien, muy contentos
1: Y muy ansiado, no solo por, el, por los visitantes, sino por las asociaciones. Yo me doy cuenta entre las compañeras, pues como siempre, los grupos de WhatsApp y demás... Que estamos todos ansiosos y todas ansiosas porque llegue el... Vas a ir al vegano y ¿dónde estás? Y tal. Todo con mogollón de emoción y mogollón de... Todo muy sano, no sé, muy, muy alegre.
4: Sí, porque se dan muchas circunstancias. Por un lado es un punto de encuentro para gente que llevamos mucho tiempo trabajando por uh -huh. estas cuestiones. Es un oasis porque llegas a un sitio donde todo lo, por lo que peleas de alguna sí. manera se está no respetando. tienes que ir mirando
1: etiquetas. Exacto, tú vas a comer
4: y puedes pedir lo, <risa> lo que, que quieras de todo lo que hay allí. Uh -huh. El ambiente es muy bueno y además se intercambia mucha información porque viene mucha gente de fuera de, de Alicante y de alrededores y, y se intercambia mucha información, se ven muchos puntos de vista y bueno, queda gusto, la verdad es que sí. da, da gusto. Sí, sí, sí. Y bueno, en concreto a mí este año, como ya otros años, me tocó junto con otras compañeras y otros compañeros coordinar el tema de, de conferencias y muy, muy contentos. Eh, se habló pues casi de todo, había conferencias relacionadas con el tema de salud, ...con el tema de cocina... ...también eh, conferencias relacionadas con... El, ...lo que es el especismo... ...los uh -huh. derechos de animales no humanos... ...vinieron pues gente eh, de grandes asociaciones... ...nos es, enseñaron el proyecto de, de Igualdad Animal... El, el animal ...que además también tenía un stand... Uh -huh. ...lo que hace es un poco... ...mediante la realidad virtual... ...intentar que se empatice con... con animales no humanos... Lo que, ...lo que ve un cerdo en un matadero... Sí, sí, pero, pero... ...es muy duro pero... Uh -huh. ...creo pero que pero es necesario, necesario... ...es necesario para saber de qué estamos hablando... Eh, además, eh, hubo una, la última ponencia también a mí particularmente me gustó mucho, eh, me acordé de uno de los programas que hicimos respecto al tema de los piensos eh, sí. veganos para sí, animales, sí, sí, sí. Una, una compañera veterinaria decir, vino y sí. nos estuvo explicando qué marcas comerciales había, porque sí, de alguna manera derribó las objeciones que se suelen poner a este tipo de alimentación uh -huh. para animales no humanos, también estuvo muy bien y bueno pues nutrición deportiva en fin bastante bastante completo yo, yo digo que estuve los dos días allí esos Te días de todo Sí, casi no nos da el sol nos quedamos moreno poco pero, pero bueno. muy bien
1: eh, también había un montón de actividades para pequeñajas y pequeñajos. Había talleres también de cocina, es posible para. sí,
4: en, en la caja negra estaban concentrados casi todos los talleres de, de show cooking, de, de cocina uh -huh. y demás, que siempre llenó hasta la bandera, siempre que, que se plantean. Y fuera también había, y fuera y arriba de la sala Camón también había talleres para, pues eso, para los niños y las niñas que querían aprender cuestiones relacionadas. Y bueno, no, no, para que no se aburriese ¿no? no creo que se aburriese nadie.
1: No, 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 aburrimiento desde luego no dio tiempo a aburrirse. Eh, yo, bueno, pues estuve en el stand y, y no paró de entrar. Más o menos tenéis, sabéis cuánta gente pudo acudir, más o menos, porque yo en el stand no paraba, era un, un muy tranquilo, no como el primer año que fue, claro, demasiada gente igual, ¿no? Estos dos años atrás ha sido más tranquilo, pero continuo todo el rato pasando gente. ¿Sabéis más o menos cuánta visita ha ido?
4: Sí, es difícil hacer el recuento de estas cuestiones, ¿Sí? porque uh -huh. siempre es difícil. Eh, pero bueno, este año también ha sido el que más ha durado, el que más tarde hemos terminado. Y el año pasado estimamos que alrededor algo más de 5.000 asistentes. Este año se est estamos calculando en torno a los 7.000 o más. O Brutal. Sea que, que cada año vamos, vamos a más.
1: Brutal. Eh, se avanza en la afluencia de gente, se avanza, eh, como dices, en la organización se nota que cada año es más, más maduro. Se os ve también más tranquilos, <ríe> que es importante. Y dices, mira, ves, las cosas van bien porque los, os veo tra caminando tranquilos. Pero no avanza el tema de los perros en el recinto de él. Del. Yo me gusta mucho recalcarlo, sobre todo porque primero no es responsabilidad de la, de la organización, entonces, pues, un poquito, ya que mmm, hemos tocado hecho la ley hecha la pata, el poder explicar un poco por qué no pueden entrar. Pero...
4: Efectivamente, este es un punto de conflicto casi todos, todos los años que lo celebramos, y la uh -huh. primera cuestión que debería en realidad resolver el debate es ¿por qué no? Pues básicamente porque Cigarreras es, un, es unas instalaciones municipales y el ayuntamiento establece las normas que considera oportunas. Uh -huh. Desgraciadamente el ayuntamiento establece que en ese recinto no pueden entrar animales no humanos. Y nos lo insisten a la organización mm. y lo insisten todos los años. Con lo claro. cual nosotros tenemos que trasladarlo. Hay gente que dice, bueno, un festival vegano donde no pueden entrar animales no humanos. Bueno, pues en primer lugar... Si existiese en Alicante una alternativa a un recinto gratuito que nos ofreciese las posibilidades, que nos ofrece cigarreras y que nos diese la posibilidad de que entrasen animales no humanos... Y la ubicación. Y la ubicación, el sí.
1: Acceso, es, es fácil es, acceso para todo el mundo.
4: Efectivamente, uh -huh. pero bueno, que nos diese más o menos lo que nos da cigarreras, la, el cambio sería seguro. Uh -huh. Pero es que no tenemos esa posibilidad. En Alicante no existe un espacio así, desgraciadamente. Entonces, tenemos que, que ser... Vamos, tenemos que cumplir lo que nos, lo que nos plantea el ayuntamiento. No, uh -huh. no hay más opción, porque además... Independientemente de esta cuestión, luego siempre se plantean eh, pues que hay incumplimientos, que quien es responsable al final muchas veces es la organización, quien se lleva los,
1: sí, las sí, broncas, sí, sí, por claro, decirlo, entre comillas. Sí, responsables de, del de, evento.
4: De, claro, y, y uno, bueno, se producen situaciones a veces que tampoco son deseables. Pues este año hubo un, un animal que estuvo bastante tiempo allí. Claro, yo planteo,
1: de todo el mundo eh, plantea, el, es que el, el día de los animales si no pueden entrar animales, pues vaya, se pone ahí siempre lo mismo, ¿vale?, y además siempre mirando a la organización cuando no es la responsable pero yo, yo planteo la siguiente duda realmente creéis que es el mejor sitio donde ir con un perro vamos a ver que no sabes
4: en las conferencias desde luego no lo van a disfrutar <risa> los talleres tampoco los puestos de artesanía de comida tampoco claro, es, la, la fuerza... música la música las siete las más de 7.000 personas que pasan por allí
1: claro es que
4: arremolinándose yo sinceramente y no soy etólogo <risa> pero creo que no es el sitio más indicado para un animal no humano
1: yo además el riesgo cosas que puedan caer al suelo que puedan repercutir que los perros coman no coman no, como dices no es considero desde mi punto de vista yo tampoco llevaría a ni, de hecho bueno en el, para la charla que, que dio cinco cicos y el taller todo el mundo nos preguntaba antes ¿va a ir sábado la terapeuta de, de la asociación va a ir va a ir y yo en un principio sí que piensas en llevarla porque al pertenecer a la asociación perra de terapia y demás sí que podía acceder para el taller pero yo tenía que estar allí hasta las 7 de la tarde, la perra tendría que haber estado acompañándonos allí hasta las 7 de la tarde y consideré que no era el mejor ambiente para el animal, para que ella estuviera tranquila y, y pudiera disfrutar. Así que bueno, pues siento todos los que esperaban verla, pero pero no considero que no es el mejor sitio, no por ser el vegan, no por tal, sino pues por la afluencia de gente, música alta, bebidas que caen al suelo, cristales, en fin, pues... Eso, solo el, el mareo.
4: Eso es un poco la guinda, pero vamos, que tenemos que cogernos a la normativa. Si se quiere presionar a alguien por parte de los asistentes, que me parecerá bien, uh -huh. es al ayuntamiento. Claro. Para que cambie esa normativa. Claro. Y cuanta más gente se lo diga, pues es posible que el ayuntamiento con mayor facilidad se lo plantee.
1: Uh -huh. yo, yo propongo a toda esa gente que, que se queja, pues eso, que haga... Que, como era proposición de ley que recoja las 500.000 firmas? Aquí
4: realmente no tendría que tomar forma no. de nada. Que vaya al ayuntamiento no y que es que lo, diga. Que lo diga.
1: Era un poco, pero pero bueno, eso pues que, que todo aquel que realmente sea, crea que beneficia tanto al, a su can pinche el que pueda ir a, al vegan fest. Pues que mueva una iniciativa para que el ayuntamiento pueda dejar ese día o no ese día, sino de continuo el que entremos con, con ellos.
4: O si conoce una alternativa un espacio o, que nos ofrezca tanto, lo mismo, que lo, que lo, mueva. Lo, lo mismo nos lo planteamos y nos cambiamos de sitio, si tenemos claro. esas posibilidades.
1: Pues bueno, no te preocupes que en el cuarto veganfest saldrá el mismo tema. ¿Por qué tán, no tán? entran los perros <ríe> en él? <ríe> y espérate que no hubiera algún gato por ahí. Eh, bueno, eh, tuviste el taller...
4: Sí, yo tuve taller yo, y tú tuviste taller, sí, si quieres yo.
1: Me has pillado.
4: Sí, el mío era, bueno, lo llamamos manual. No, realmente no en un taller, al final fue conferencia. Dije Aquí, taller cuando lo presenté, sí. pero fue conferencia, era manual de activismo. Y, y la verdad es que estuvo bien, la asistencia fue bastante buena, hubo gente que planteó muchas dudas. Eh, creo que quedaron resueltas. Como siempre me disparé y resolví todo demasiado rápido, con lo cual, bueno, pues... Eh, en cualquier caso creo que se entendió. O sea, que no... Vamos, que en principio bien, quedaron resueltas cuáles son las cuestiones para hacer activismo de manera más eficaz a nivel legal. Y bueno, y el año que viene a ver, veremos si nos planteamos otra cosa.
1: Bueno, seguro que fue genial. Pues nada, a mí también, no me mires así. A mí es que me da mucho... Bueno, nada, Cincocicos también tenía... Un taller y charla a la vez. La idea era un poquito... no La verdad es que no lo hablamos antes del, del vegan, pero la idea era un poco hacer el, un taller con los pequeñajos en el que, pues mediante una orilla de teatro y pictogramas, dibujos y demás, eh, les dábamos a conocer a los peques la las necesidades reales no, las de los animales en su hábitat, refiriéndonos un poquito pues, al tema del circo, el cautiverio, pues que un delfín no puede nadar 70 kilómetros en una piscina de un delfinario como lo haría en su en su hábitat natural. Y bueno, pues nos salió en un principio un poco todo al revés, porque no lo, no lo planteamos, o sea, no se, no lo presentamos bien y no vinieron nenes. Pero por el contrario, la, claro, la idea era que vinieran los, yo raptaba a los papás y a las mamás, me los llevaba a la sala de al lado y, y los dejaba a los niños que se explayasen con los compañeros del teatro y demás. Y yo les daba una, un poco de charla de educación infantil con respecto a los animales y educación a los animales con respecto a los niños. Y nos salía eso un poco al revés, así que los compañeros, sin embargo, vinieron un montón de adultos a escuchar una charla sobre educación ...y nos quedamos un poco descuadrados... ...pero fue una experiencia brutal... ...porque bueno, los compañeros se fueron a reclutar niños... ...consiguieron subir un montón de nanos ...que se lo pasaron y nanas que se lo pasaron en grande... ...y yo pues como la, lo que tenía preparado... ...pues igual no, no era lo que la gente que vino... ...esperaba escuchar... ...pues al final nos sentamos todos ahí en círculo... ...un poco de tú a tú... ...y pregunté a ver qué habían venido a escuchar... ...y la verdad es que estuvimos pues, cerca de dos horas... Y fue una experiencia para mí súper enriquecedora de cómo la gente, pues eso, las inquietudes que tiene la gente y lo, cómo pretende mejorar con respecto a un poquito lo que pasa con la sociedad de los animales, la educación y, y cómo poder respetar eh, a los animales al mismo tiempo que, o sea, ofrecerles sus necesidades reales al mismo tiempo que somos cívicos con, los, con las vecinas, los vecinos y en sociedad. Fue genial. La verdad es que fue una experiencia al principio cuando desubicante, pero después muy, muy enriquecedora. Y espero que a la gente le sirviera.
4: Estoy convencido de <risa> que a la gente le sirvió, porque además la estadística están haciéndose encuestas y demás y ¿Mm? hay un altísimo porcentaje de gente no vegana que asiste al festival que cuando sale se lo está planteando.
1: Ea. <risa> pues,
4: más felices que eso imposible
1: No además, más, de verdad, la verdad es que sí Que va cambiando, van cambiando las cosas y, y creo que eventos como este Es un poquito lo que te da la energía para seguir adelante Te comentaba al principio de, del programa que, que bueno, yo he salido con las pilas Ha sido un palizón físicamente sí, hablando sí, sí. Pero sales con las pilas renovadas Renovadas Y con muchas ganas de que llegue el siguiente Y de hacer por en medio más cosas que tengan que ver <risa> Eh, bueno, pues no sé, eh, vamos a poner un poquito de música y ahora continuamos hablando, Rubén. Pues retomamos el tema del IVA. Yo ha habido algo, esto ya es un poco comentarlo porque me ha chocado mucho y lo comentaba ahora Rubén también. En, eh, cuando hemos escuchado a Faldívar comentaba la diferencia de IVA entre unas especies y otras. El... Pero sobre todo ha habido algo que me ha chocado: que es el tema que dentro de la misma especie, los perros de realas eh, era un, iba por ciento reducido y los perros que viven con nosotros en, en, en sociedad tienen el, el 21%. Es un poco, no sé, me choca bastante que ya dentro del mismo, ¿qué criterio se toma para, para, para poner un tanto por ciento u otro tanto por ciento de, en los animales, en la sanidad animal?
4: Bueno, pues lo que hemos dicho muchas veces, el criterio que se toma es el criterio utilitarista, es tanto para esto me sirves, tanto vales. Mm. Eh, vivimos en una sociedad profundamente, especista y, si Profunda. profundamente <risa> especista y si el animal es utilizado para alimentación pues tiene un propósito, si es utilizado para mascota. Que se entre llama, comillas. entre comillas, estoy entrecomiendo con los dedos, sí, es cierto, sí. no se ve. Eh, es otro y se puede considerar de lujo.
1: Pero, por ejemplo, una reala, a mí me, me da más que favorece a un tipo de. Quiero decir. A
4: una industria. A una industria,
1: o sí, que a un. Una industria tampoco. Siempre ha habido clases y clases, que mm. se suele a, decir. A un lobby no, que... a Los cazadores, la caza, la ganadería, siempre han sido como unos. como aparte. Mm. Sí. Y siempre se les ha beneficiado de muchas formas y la caza entra dentro de ese, de ese es posible que, que vayan por ahí. Porque una reala no aporta a la sociedad en general, no es, entre comillas, como un machadero o la carne que se dedica al consumo humano.
4: No, no realmente, claro, es que además estas medidas no, están, no pretenden beneficiar al individuo no humano que, sí, que claro, participa en no, la si reala tenemos, ni claro. nada, sino al, al propietario, mal llamado propietario en este caso... Entonces tampoco tiene mucho sentido. Eh, al final los animales son animales y se ponen enfermos todos y a todos tendrían que pasar por el veterinario independientemente del uso que indebidamente se les esté dando. Claro,
1: claro. Mm. No sé, es un poco, un poco entre el y, y, y sobre todo asusta el ver cómo se diferencia eso, el criterio que puedan usar para, para diferenciar de una de una especie a otra.
4: Mm es tan mecanicista yo desde luego cuando tengo no tengo claro el tema lo intento comparar con los seres humanos y, y vemos el tema de, del Iva uh -huh. eh, la sanidad no, no está grabada la sanidad humana no está grabada por el por el Iva por lo que decía Nacho es un impuesto profundamente injusto uh -huh. entonces por qué tenemos que grabar la, la sanidad de otros animales no humanos cuando al final sufren las mismas enfermedades que no, no las mismas pero sufren enfermedades sí, como sí, nosotros sí, sí. y tienen que pasar por el veterinario igualmente uh -huh. no es un lujo
1: y sobre todo, sobre todo eso, no es un lujo en el momento que si nos ponemos en plan especista o si queremos anteponer eh, el, el, los humanos, pues eso comentaban los dos, tanto José Enrique Zaldívar como Nacho, que, que afecta también a la salubridad humana.
3: Claro, claro, siendo,
1: el siendo, que un animal no esté controlado.
4: siendo utilitarista, con el, como sí, el propio legislador sí. lo es, desde luego. Sí. Eh, al final, el, el hecho de que la gente no lleve al veterinario a los animales no humanos con los que convive puede afectarle, evidentemente. Entonces, lo pagamos to todo el mundo.
1: Bueno, pues a ver si, si después de todo ese proceso que has descrito antes es que yo, lo tendrás que volver a recordarlo, sí, ¿sabes? He, he ido muy rápido.
4: <risas> si, igual un día me pongo el programa entero y explico de todo el, proceso, <risas> todo, el todo el camino.
1: No, si no tenemos que tendremos que hacer un, un esquema y lo podemos poner en la página de, de. Yo creo que es importante que la gente sepa lo que o por lo menos a mí como estoy tan desorientada. Yo os oigo hablar a Nacho, a Zaldívar a, y a ti, pues eh, es importante saber los procedimientos para saber a qué podemos atenernos ¿no? y qué es real porque salen muchos muchos titulares. Eh, prohibida, ya se ha prohibido la venta de animales en, en, en las tiendas y resulta que no es verdad y sigue circulando ese bulo todavía por ahí. Se escuchan pequeñas cosas que salen salen a la palestra, se les da mucha difusión, mucho tal cuando realmente no, no es cierto y sin embargo eh, o nos damos por vencidos, dejamos de una lucha porque pensamos que ya, ya ha salido adelante como pueda ser el IVA. Lees el, lees el titular ya lo han aprobado pues ya está esta no otra cosa
4: es falta de educación porque en la escuela no nos inculcan es complicado. Bueno, es complicado pero no nos inculcan los mecanismos y luego como los periodistas propios periodistas tampoco lo tienen claro pues la, la manera la de la noticia, transmitirlo es, claro, es, es un confuso. poco y
1: aparte es que es muy complicado muy complicado eso, todo eso más fácil. es muy complicado bueno, pues Rubén, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Y compañeras, compañeros, bueno, el día 15 de octubre tenemos una manifestación en contra del maltrato animal. Os hablaremos de ellas. Nos vemos en las calles.